0: Область знаний. Лекция на радиозвезда. История старообрядчества. Раскол. Рассказывает доктор исторических наук Алексей Владимирович Муравьев. Область знаний.
1: Сегодня... Я буду пытаться помогать вам разобраться с историей возникновения Такого явления, как старообрядчество Которое оставило значительный след в истории России На протяжении 17 по 21 век И продолжает существовать это совсем не что-то Из глубины веков, прошедшее и так далее Это вполне наша с вами современность Поэтому мы будем пытаться понять, откуда взялась старая вера, кто такие старообрядцы, как они возникли или как они проявились в истории России. Прежде всего, мне хотелось бы начать с одного простого соображения. Старообрядчество, как в свое время писал Георгий Валентинович Флоровский, есть явление глубоко русское. То есть оно мало связано с какими-то другими нерусскими народами, оно распространилось среди других народов, особенно народов Севера и Сибири, но в целом исконно оно было явлением глубоко русским. И второй момент, который очень важен, что это явление не новое, а старое. Нередко у нас, особенно под влиянием такой старинной, идущей с XIX века традиции, рассматривали старообрядцев как какую-то инновацию, как что-то появившееся, ниоткуды на самом деле конечно не так традиция православного консерватизма традиция такой церковной христианской приверженности традиции пронизывает всю историю русского православия начиная от фактически его укоренения как на южных землях так и на северных новгородско владимирско московских и поэтому для того, чтобы понять, кто такие старообрядцы и что такое старообрядчество, нам нужно вернуться назад. И вот здесь я, наверное, сформулирую первый тезис. Он состоит в том, что сам характер укоренения православия на Руси с его глубокой верностью обрядовой стороне веры, с его вниманием к эстетической стороне, к иконописи, к пению и подчеркнутые, так сказать, этичностью, то есть вниманием к нормативной стороне христианской жизни сформировалось уже во время первых проповедников на Руси. Я напомню один такой факт, что в Древней Руси Митрополиты, главы церкви, до Бориса Годунова у нас не было патриархов, собственно говоря, как и не было их после Петра. Так вот, митрополиты, главы русской церкви были попеременно. То русский, то грек, то русский, то грек. И вот это вот стремление исправить или уточнить нашу веру путем прививки греческой было свойственно русской христианской православной традиции изначально. Собственно, как и само слово «православие», которое на самом деле переводится как «правая вера». Слово «слава» здесь вводит в заблуждение, поскольку оно, собственно, обозначает вероучительную, догматическую сторону, а совсем не то, как славят или поют. Это слово византийское пришло как некоторое указание на то, что вера всегда должна быть строгой в смысле убеждения и формулировки. Это первое соображение. И вот когда мы с вами оказываемся в XVII веке, времени, когда Россия пережила тяжелое время смуты, войны, нашествия поляков, захвата большого количества земель, когда русские митрополиты и, в общем-то, патриархи даже стали склоняться на сторону завоевателей, по требованию завоевателей венчали разного рода незаконные браки, признавали царями венчали на царство различных лжедимитриев. Это все очень сильно пошатнуло престиж церковной иерархии в глазах народа и убедило людей в том, что они должны сами не только родить о своем политическом будущем, как Минин и Пожарский, который, не доверяя царям, которые известно, кто были в то время, организовывают сами народные ополчения и изгоняют поляков. Также и в определенной степени в церковной среде возник запрос на некоторое очищение, на некоторое исправление тех неправильностей, тех ошибок, которые возникли под влиянием польского нашествия. Надо понимать, что польское нашествие это была мощная прививка западной христианской традиции. И не случайно, Западную традицию в бытовой жизни искоренить было уже невозможно, поскольку уже при дворе первых царей Романовых весьма сильно было польское вот это западное влияние, выражавшееся в том числе в одежде и в разного рода симпатия к западной музыке там, и другим вещам. В этом нет ничего необычного. Мы, как историки, должны это понимать, какая-то закономерная вещь, но, тем не менее, вот это было. И народ, естественно, по этому поводу испытывал смешанное чувство недоверия и желание самому каким-то образом это исправить. Разумеется, не весь народ, но наиболее сознательная его часть.
0: История старообрядчества. Раскол. Область знаний.
1: Так вот, в XVII веке та часть духовенства, которая понимала кризис, в котором она оказалась, под влиянием идей молодого царя Алексей Михайлович Романова, второго царя из династии Романовых, начинает организовывать такие как бы собеседования, кружки, один из которых был кружок ревнителей древнего благочестия, в который входили несколько влиятельных протопопов, то есть священников, близких к царю, и несколько молодых архиереев, в числе которых был вот и э будущий патриарх Никон. К сожалению... Это обсуждение пошло по двум разным путям. Был долгий путь, а именно исправление народных нравов, улучшение просвещения, за которые ратовали Портапу Павакум и его соратники, и которых вроде бы как поддерживал царский духовник и так далее. И была линия митрополита Никона, который хотел как можно быстрее все это сделать и главное уверился в том, что наши традиции испорченные. И в России нужно немедленно, срочно посылать людей на Запад или грекам, чтобы получить от них правильные книги, основы исправления и так далее. Все это было сделано. Послали архимандрита Арсения Суханова, который, к сожалению, обнаружил, что греки не содержат той веры, которую искали, просили от него А чаще всего греки сами не могли объяснить, откуда у них те или иные традиции, почему они молятся так и не иначе. И самое главное, почему в книгах у них написано одно, а служат они или молятся совершенно по-другому. И в частности выяснилась одна интересная вещь, что греки в то время, особенно после того, как в Византию уже в XIII веке завоевали западные крестоносцы, усвоили по-другому складывать персты или, говоря по-простому, пальцы при совершении крестного знамени. На Руси, издавна из византийских времен, было принято складывать два пальца вместе, а три пальца пригибать к ладони. Таким образом, получалась фигура из пальцев, называемая обычно двуперстием. Греки же обычно, начиная с XIII века, усвоили другую манеру, при которой они складывали три пальца, а два пригибали. И эта фигура называется троеперстием. Казалось бы, довольно неважная история, потому что это просто какие-то пальцы. Но, как я уже говорил, русские люди православные очень были привержены, очень внимательно следили за тем, в какие эстетические формы или, говоря по-старому, обряды, облекается их молитва, их вера, и поэтому для них это был не то, что сам по себе какой-то вот вызов, но некий знак. И в то время были необычайно распространены различные воззрения, которые мы называем эсхатологическими, то есть воззрения, когда люди считали время до конца света, когда люди чувствовали, поступ времени. Есть времена, и в том числе наши, когда люди начинают чувствовать историю более остро, переживать исторический момент как момент, находящийся вблизи решительных событий или или конца света. А есть времена, когда люди немного забывают об этом и начинают увлекаться обыденной жизнью.
0: История старообрядчества. Раскол. Область Знаний.
1: Так вот, в то время вот эти признаки, которые были у греков, такое безразличие к вопросам веры, распространение западных обычаев и, самое главное, тот факт, что греки сами потеряли традицию своих церковных книг и пользовались молитвословыми и книгами, напечатанными в Венеции или в Хорватии, этот факт, привел многих из образованных клириков, духовных лиц тогда к убеждению, что у греков искать нечего. Но патриарх Никон решил по-другому, и он сказал, что раз мы не можем от греков взять ту истинную веру, которую мы хотим, или те истинные обряды, и не можем с их помощью исправить, будем брать, что есть. Ну, то есть, быстро сменили всех справщиков или, так называемых, редакторов на печатном дворе, и все богослужебные книги стали быстро исправлять по греческим образцам. И уже в 1653 году патриарх Никон издал вот эту свою печальную известную память о том, что во всех храмах вводятся новые богослужебные обряды, всем нужно креститься тремя, а не двумя перстами, и также были введены ряд других обычаев, касающихся поклонов, направления движения крестного хода, и введены были многочисленные исправления в молитвословие, к которым масса людей совершенно не была готова. И вот тогда именно то второе направление, так сказать, консерваторов, протопоповакум, Даниил и другие, Павел Коломенский, епископ, значит, еще несколько епископов выразили протест против этого и не согласились с такой политикой церковных властей. И вот здесь произошел выход на первый план такой важной личности, как протопопа Вакуум Петров. Это был такой человек уникальных дарований, причем дарований не только как народного вождя, но и еще и как книжник. Да, то есть он исследования Демкова и других, Бороздина, показывает, что вакуум был не просто постоянным читателем древней византийской и древнерусской литературы, библейских книг и так далее. Он был настоящим книжником, то есть он знал наизусть огромное количество цитат, умел оперировать цитатами. Это то, чем мы сейчас не можем научить там студентов иногда. Вот он, не оканчивая университетов, уже это... Умел с этим обращаться. Вот. И э, прилежал, как говорилось тогда, к чтению книжному или к учению книжным.
0: История старообрядчества. Раскол. Область
1: знаний. Как только он выступил против этих реформ, патриарх убедил царя. Послать Авакума в далекую Даурскую землю, в район, там условно говоря, Даурия да, это фактически там Бурятия, Забайкали. И вот вакуум едет туда, как ссыльный, так сказать, вместе с своей женой и детьми. Насколько драматическим был, была эта поездка? Достаточно сказать, что она продолжалась несколько месяцев. Это была исследовательская поездка, и у него ребенок умер там потому что там были ужасные условия для грудных детей, совершенно неподходящие. А дети рождались, он был человек молодой. Но он мужественно претерпел все эти, все эти ужасные страдания вместе со своей женой. И именно там, во время этой ссылки, произошла знаменитая сцена, когда во время какой-то ужасной, ужасной холодной перехода, снег и так далее, и уже обессиливший по вакуум спрашивает свою матушку, свою жену, Что же делать-то дальше? Ну, она ему говорит, ну, дальше идти. Он говорит, да доколе же идти? Она говорит, до самой смерти. И он тогда отвечает, Индия, ну и дальше побредем. То есть, вот как бы здесь они, муж и жена, были вместе в этом вопросе. Но, собственно говоря, дальше все это продолжалось довольно драматически. Ссылки он вернулся, потом в другую ссылку. В конце концов, Никону удалось перетянуть окончательно, Алексей Михайлович на свою сторону, и Алексей Михайлович стал рассматривать протест религиозный как политический. То есть все, кто был не согласен с религиозными реформами, автоматически попали в неблагонадежные врагов народа, там не точнее народа, врагов короны, врагов государства, и к ними стали применяться так называемые городские казни. То есть их там хватали, били и так далее. В конце концов в 1666-67 году Император и патриарх наскоро собрали собор, во время которого они предали проклятию анафемии не только тех, кто сопротивлялся новым реформам, но и вообще сам сам древний обряд, то есть сам унаследованный от Византии обряд. И это была такая вот точка, которая окончательно разделила вот это вот новообрядческое или новое реформированное значит движение и движение консерваторов, потому что дальше примириться стало гораздо сложнее. Ну и через 20 лет, когда Алексей Михайлович уже скончался, и даже патриархник, он уже там был в ссылке, поскольку он уже насолил царю, вакуум оказался в Остроге, семья его в другом месте, он оказался в Остроге, недалеко от нынешнего Нарьянмара, это Пустозерск, ужасное место такое, пустое, и вообще там был построен деревянный остров несколько десятков человек жило, стрельцы и так далее, и вот он там содержался в земляной яме в ужасных условиях, при этом продолжает читать книги в этих, то есть я, честно говоря, иногда думаю, насколько много бы хватило у меня сил в таких условиях, например, читать какие-то книги, но неважно. Так вот, значит, протопопа в вакуум просуществовал до 1682 года, когда новый царь, Значит, распорядился за, как он выразился, хулы на царский дом, предать протопопа вакуума и Федора, спутников э, вакуума э, страшной казни через сожжение на костре. Тогда этот акт, это сожжение знаменовало окончание первого этапа, собственно говоря, раскола, который разделил две группы людей, потому что одни пошли за вакуумом, одни пошли за консерваторами, за Павлом, епископом Павлом Коломенскими, другими, то есть теми, кто хотел сам решать судьбу, веры и так далее, и теми, кто просто принял навязанные сверху решения. Собственно, во время смута было примерно то же самое.
0: Рассказывал доктор исторических наук Алексей Владимирович Муравьев. Область знаний